0: Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia, Matheus, Leandro e Vitor, nós somos obsessões. estamos aqui para falar sobre os filmes que a gente quer falar. <risos> Galera, hoje a gente se reúne aqui para conversar sobre um filme que deu bastante repercussão desde o seu lançamento e que a gente achou que seria um bom filme para trocar impressões, o filme... O filme... <risos> o canal do filme, gente! Ah, Três Estranhos é Idênticos! O filme estava aqui, eu estava olhando em outra página no Google, muito bom, isso é grandioso! Três Estranhos Idênticos, um filme que está à disposição no streaming da Netflix. Eu vou começar com alguém que geralmente não começa os papos e eu quero ter a primeira impressão vinda dele. Leandro Lorde, o que você achou de Os Três Estranhos Idênticos?
1: Eu achei intrigante, instigante. É um, é um documentário que você quer ver, né? você quer saber o que acontece, porque a história ela bate num lugar assim, de interesse muito rápido. E eu acho que até um esforço aqui nosso vai ser de comentar o filme sem dizer o filme porque a, a experiência das pessoas que não viram o filme estão nos ouvindo ela é comprometida pelo que se diz a respeito do filme antes de você ter visto tem gente que gosta de spoiler né? gosta de ter essa prévia mas eu não sei como faremos isso aqui não sei nem como vai rolar isso mas eu posso dar uma uma prévia no sentido de que assim são três pessoas, Ed, Robert e David. Essas três pessoas nasceram da mesma mãe, estavam no mesmo na mesma barriga e foram separadas ao nascer. Cada uma dessas pessoas foi adotada por uma família norte-americana até aos 19 anos, nenhum desses três gêmeos sabia um da existência do outro. E aos 19 anos, nessa transição de adolescência para a vida adulta, podemos dizer assim, eles se conhecem de uma forma inesperada. E a partir daí você tem todo o desenrolar das histórias. Acho que eu vou dizer quase tudo aqui no plural que eu não quero reduzi-los a um. Então, só de, desse pequeno pedacinho da história que eu já contei, você já quer ver. E eu acho que essa, esse interesse por ver fez também com que eles se tornassem o que eles se tornaram nos Estados Unidos na década de 80, que foi quando eles se conheceram. Eles acabaram virando meio que uma atração, porque é absolutamente midiático. Três gêmeos separados ao nascer, que se conhecem, e como eles estão, como eles reagem, o que, que eles fazem, como eles fazem, no que eles são parecidos, no que eles são diferentes. E como a curiosidade, vamos dizer assim, né? a curiosidade matou o gato, já dizia o, o ditado. E como a gente pode entrar numa bola de acontecimentos que não tem a ver propriamente com o que a gente fez da nossa vida, né? mas com o que os outros fizeram e como os outros planejaram a vida que a gente ia ter. Então, acho que, que de começo é isso, sem, sem muitas reflexões, mas dando um panorama, não é nenhuma sinopse, é um panorama do que vai acontecer nesse documentário e de quem vai ver.
0: Nossa, Leo, eu gostei muito de você no esforço Generoso com os nossos ouvintes Não ter dado spoiler Mas vamos ouvir mais Matheus, eu queria saber de você O que, que você viu nesse filme, Matheus Que te chamou a atenção?
2: Olha, Fernando Tudo praticamente chama atenção no filme A começar pelo fato De que são trigêmeos O Leandro falou né? agora, agora eu vou ficar me policiando Para não dizer uma história mas o filme narra várias histórias, mas que se entrelaçam um acontecimento que é o acontecimento do encontro e do desencontro, se assim quiserem, dos irmãos. E eu acho que assim, a capacidade do filme de suscitar debates profundos e questões tensas e complexas é imensa. Gosto do filme porque ele realmente nos prende. Tem uma narrativa excelente. E a cada nova cena e a cada nova jogada da, das histórias que estão ali sendo narradas, a gente pensa o quão complexo é participar dessa experiência que está é estar vivo. Né? Porque os caras... Para começo, eram extremamente talentosos, extremamente carismáticos, é, super charmosos, é, elegantes. E, então todo o apelo midiático que veio a partir do reencontro não se deu somente, assim, numa questão de produção midiática e de produção empresarial. Eu acho os caras geniais, assim. Eles têm, eles têm cara assim, de serem muito de boas. Tanto a sua versão presente, quanto a versão jovem deles, né? Todo o contexto de encontro na universidade, que, que é o começo do filme, é muito legal. Né? Você imagina que o cara, no primeiro dia de aula, todo mundo amigo dele, é, as minas chegam e beijam ele na boca <risos> então é um negócio assim que o cara ficou sem entender nada, né? Então tudo vai acontecendo de uma forma muito original, muito interessante E existe algo no filme que é a questão de terem transformado eles em pessoas semelhantes, né? Eles questionam isso em algum momento. Né? Ah, eles viram mais as nossas semelhanças do que as nossas diferenças. Apesar do tom macabro, né das questões macabras que, que se se desvelam ali, né é uma questão muito intrigante. Né? Com, com, o que, que nos faz humanos? Né? O que, que nos faz tão próprios? O que, que que faz a gente desenvolver a nossa personalidade como como ela é e é por isso que Essa questão de você pensar nos gêmeos Se coloca assim né? como, como a mesma pessoa né? No fundo o que se quer descobrir é Como a mesma pessoa Se desenvolveria Sendo criada na Alemanha Ou no Sudeste Asiático E a ciência né? Se é que se pode chamar de ciência né? De um certo período ali Levou isso a ferro e fogo e fez um experimento secreto e esse experimento secreto ele levou a sequelas que envolvem não somente né, os irmãos retratados no filme, mas outras outras pessoas entra em vários aspectos né? desde a ética da produção científica desde é, essa questão da constituição psicológica mesmo e a questão de uma população midiática. É um filme, sim, realmente muito peculiar, porque ele tem um momento eufórico, que é divertido, que é gostoso e que é basbacante. A gente fica muito admirado e muito entusiasmado. E tem um momento que a gente fica um pouco assustado né e reflexivo, porque, ao mesmo tempo que nos gera questionamentos éticos e uma certa indignação, nos gera também uma reflexão profunda sobre como essas coisas se dão. A capacidade de manipulação que existe num processo de desenvolvimento é imensa. Né? Isso é um tema central, assim, da, da psicologia e da educação e, e como é que isso acontece? Né? A educação é uma fábrica. Gente, seja educação escolar ou seja o um processo civilizatório. E não existe uma ideia de que a gente pode... Situasse, eu vou fazer isso, né? causa consequência. Né? Então, se eu fizer X, vai acontecer Y. Não existe essa relação. Porém, nós sabemos que as influências que acontecem durante a infância, a adolescência... É, elas exercem um papel muito importante no que essas pessoas vão ser pelo resto da vida. E as instituições fazem isso, é, os produtos culturais fazem isso, a escola faz isso, a universidade faz isso, a mídia faz isso. E essas linhas de força todas, elas são algo que é difícil da gente compreender. E quando vem uma, uma situação de manipulação mais evidente, a gente se questiona até onde a gente pode até onde a gente pode ir? eu cheguei a pensar inclusive até mesmo em manipulação genética em como isso será que isso está acontecendo hoje em dia será que isso vai acontecer o que consequências isso teria para nós né eu tenho a sensação de que a história deles nos sugere uma certa eugenia bom Vitor você sabe
0: que o Leandro e o Matheus, conseguiram a proeza de, até agora, não darem spoiler sobre um filme. Eu acho isso muito preocupante, porque, assim, até agora eu não entendi muito bem de que filme vocês estão falando. Você pode falar um pouquinho mais a gente sobre Os Três Estranhos Idênticos?
3: <risos> é, vai ser difícil, sim, sim. porque eles já abordaram tudo que dá vai abordar sem falar o um fim. <risos> falar o fim, velho. É sem falar metade por fim do filme, <risos> cara é, é o documentário eu achei sui gênero, assim. Por mais que eu não goste de documentários que tenha a, a encenação igual esse tem, eu acho que nesse daqui é muito bem empregada, porque ele demonstra de uma forma não caricata. A maioria que a maioria dos documentários que usa algum tipo de é, atuação ali, fica algo muito caricado, fica algo meio forçado, fica tentando parecer que é aquela pessoa, e esse aqui de alguma forma, ele mostrou as pessoas de frente, ele mostra mais a situação como um todo, assim, eu acho que ele, isso deu, cresceu mais ainda o interesse do documentário porque se fosse um filme de, de ficção, eu ia falar, puta, isso é uma viagem maluca a partir do momento que a gente vê a história real um documentário, por mais que um documentário também seja criativo, é, a gente está vendo a história de três pessoas ali que foram separadas no nascimento e a gente viu uma baita história legal. É o que o Matheus falou, o começo ali é estuziante. Aqueles três ali devem ter causado em Nova York, velho. eles participando do filme com a Madonna. Então eles chegaram a um nível de, de, de hype primeira capa do, do New York Times. Então, isso vai gerando uma expectativa de, porra, vai ser animal. E aí, a hora que a gente tem um. um joga uma, um balde de água gelada ali na gente, que entra no negócio meio de trevas, né? É um negócio absolutamente. sem, sem usar um. Sem ser tão taxativo assim, mas é algo de uma maldade, de uma. de uma experimentalidade assim surreal, por isso que eu falei da parte do, da ficção, a ficção não caberia, a gente não conseguiria imaginar uma ficção desse jeito, do que aconteceu, acho que vai ser difícil a gente não falar o que aconteceu, gente, né? eu juro que eu tenho pena, <risos> o Leandro fez todo um esforço inicial ali, é, é interessante que os três acabaram sendo criados por três famílias absolutamente diferentes, é, e cada um com um status social, e na hora que eles se encontram, foi o que o Matheus falou. Eles têm tanta coisa em comum que é, gera esse fuzuê. É, então, eles fumam o mesmo cigarro, eles gostam do mesmo tipo de mulher, eles fazem movimentos iguais, eles são muito parecidos esteticamente. Só que o background deles a gente não sabe. É, nenhum deles sabe a fundo. É, tanto que tem um dos pais, né são três pais, três mães, né? no caso, um dos pais que é mais um abraçador, ali que abraça mais os três, de alguma forma. Mas isso acaba gerando um, um incômodo muito grande a partir do momento de a gente descobrir o que aconteceu. Por que, que eles foram separados no nascimento? Porque isso não é não é comum. Teve até um trauma dos três, que eles batiam a cabeça dentro do berço. Os três tinham mesmo, a mesma reação dentro do berço. Pô, eles estavam dentro de uma barriga, todo mundo junto. E daí acaba a gente até conversando sobre saúde mental, como é a criação de gêmeos. Já fiquei até viajando. Pô, os caras têm o mesmo... Será que a astrologia define alguma coisa sobre isso? Eles nasceram no mesmo dia, na mesma hora? Será que eles têm os mesmos ascendentes? Tal, tal? daí Eu já pirei nessa, nessa loucura, cara. E a hora que a gente vai ver que tem outros gêmeos que aconteceram a mesma coisa, isso vai gerando uma bola de neve que realmente, quando aparece lá os psicólogos, os psiquiatras que, que acabaram tratando do, do caso, até onde vai essa ética? O problema maior acho que é esse. Eu acho que o grande tema do, do, do documentário é a ética. Qual é a ética de mexer na vida das pessoas? Seja num dia a dia que a gente tem, ou seja, num algo, né, numa corporação, numa uma lógica é, governamental ou de uma conspiração, então é, o documentário entra num viés que realmente é, é muito, é muito, é muito qualquer qualquer palavra coloca qualquer aditivo, é muito, é, realmente não, não não tem palavras para mim porque é... é eu vi duas vezes, né? eu vi a primeira vez, acabei revendo para a gente comentar aqui. Dá, dá um nó na garganta, dá um nojo, dá um, uma descrença no, no humano que, eu não sei, é, me dá realmente... Eu achei que o documentário ia, sei lá, um, ou suicídio, ou uma tragédia, ia para esse caminho e a gente vê algo que tem patamares tão maiores. É um Olimpo ali. A gente estava só na primeira casinha. Eu estava na primeira casa do Olimpo. Daí já foi para a décima segunda de uma vez, assim. Pegando a astrologia aqui de... De... de, 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 de Fernando, vai você agora que eu já não sei enrolar mais. Sem falar spoiler. Eu vou...
0: Eu vou seguir com vocês, rapazes. É, eu não vou dar spoiler... Tá, eu, vou, eu quero entrar nessa trilha sombria que o Leandro abriu de fazer um exercício de falar sobre uma coisa sem falar muito sobre a coisa. Vamos ver onde isso vai dar. É, algumas questões que me surgiram, assim, a, a, eu vou colocar a principal, que é o que mais me causou estranhamento. E depois de ouvir vocês falar também me surgiu. Como é que isso é possível em um governo democrático? Como é que é, três seres humanos passam por isso em um sistema democrático, onde há liberdade? Né? É, esse esse é, um, é um problema, é um tema. Assim, tipo, que ponto chegou-se para que isso pudesse acontecer? Porque, na boa, se isso aconteceu uma vez e no documentário chega né, a, a sugerir que tem outras pessoas que também passaram pelo mesmo processo, é, como isso aconteceu é, e além disso quem fez quem mandou, quem financiou da onde veio a grana quem estava, quem era o frente quem era o 01 sabe? Porque, porque é uma coisa que fica muito teoria da conspiração a gente entra num num, num, num arquivo X que é bizarro é quase uma abdução que esses moleques sofreram, tá ligado? Cada um foi para um planeta, depois jogaram os moleques lá na mesma universidade para eles se encontrarem. Então, essa é um, um, um ponto que me ficou muito estranho, assim. Fiquei pensando muito, sabe? Nos Estados Unidos, um país né, que se diz livre. Mas é só isso, pra não, não tem como falar de mais coisas sem dar spoiler.
2: Eu queria saber o que vocês têm mais para falar aí. Tem uma coisa que eu acho. Existe um, um efeito, assim, né? Por exemplo, de você compreender a experiência de aprendizagem, que muitas pessoas acabam, vamos dizer assim, cedendo a esse efeito, que é a ideia de você isolar, né? Nós falamos, é, no episódio em que nós discutimos a questão da nossa relação com os animais, nós falávamos da questão do. Selvagem de Averum, né? Que é o filme em que Você tem um menino que cresce fora Da civilização E cresce no mato E aí você pega aquela situação Super peculiar Você vai tentar entender Como que aquela pessoa se desenvolve Como que aquela pessoa aprende O mesmo acontece às vezes No esforço que você vai tentar entender assim, né? como, é que, como é que se dá aprendizado? E você não consegue isolar Porque as pessoas elas têm um convívio social E elas têm uma história E eu acho que havia um esforço Ali de De tentar eliminar variáveis E o que eu acho mais curioso Nesse Salto Que acontece Após Essa descoberta da pesquisa científica É e, me deixou assim realmente é, surpreso, chocado de certa forma, que a questão da documentação do estudo estar sob posse de uma entidade é, judaica, né? é, uma associação, uma entidade é, cultural uma agremiação é, da cultura judaica. Né? Acho que porque o médico era judeu e porque o orfanato de onde eles vieram tinha essa essa questão. Né? Isso é emblemático, obviamente, nas né? relações com o nazismo. Mas o que eu achei mais estranho é houve alguma interferência do governo seja no financiamento seja no aval no cobertamento dessas informações ao mesmo tempo que essas informações elas estão de posse de uma entidade privada e elas estão sob sigilo por décadas né? elas só podem se tornar públicas a partir de 2066 você imagina que né
3: quando mortos
2: já. E quando essas pessoas que passaram por, ele, por essa experiência solicitam as informações, isso lhes é negado, né? Vamos pensar o seguinte: você tem 5 mil páginas escritas sobre você, você não tem acesso a essas 5 mil páginas por isso que há essa grande contradição é, o documentário provocou uma resposta né, dessa entidade que concedeu o acesso para eles e eu achei interessante isso porque o documentário ele teve um efeito político também e nos coloca todas essas indagações né, não tem como deixar de citar o é, um paralelo Deste filme, com outro filme que é, eu não sei se ainda está disponível é, no Netflix. É, o Victor está fazendo um gesto dizendo que sim. Diga quem sou. É, é diga quem sou, isso. Que também narra é, uma história bastante escabrosa, eu diria, assim, peculiar, de irmãos gêmeos, né? num outro sentido, num outro viés, e essa história se passa no Reino Unido então mas que ao mesmo tempo nos coloca essa coisa. Né? Por que o gênio? Né? O gênio ele gera pra gente essa sensação assim, é uma sensação de tipo, travou a matrix, né? é, são pessoas idênticas né? e claro que né, vão se tornando diferentes por diversos motivos, seja física psicologicamente, mas a princípio são idênticas e tem certas coincidências que são Tão esquisitas, né? Tem um, um conceito De que eu saiba pouco explorado na obra do Jung, que é um conceito chamado sincronicidade, em que Jung tenta traçar paralelos entre fenômenos aparentemente aleatórios. Né? E às vezes eu me, me, me pego pensando nisso, assim, né? É, eu, 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 eu acho que o gênio ele gera esse efeito, assim, né? Do tipo, de onde que veio isso? Por que isso? É, isso tem algum significado simbólico ou esotérico ou transcendental, além do biológico. E, obviamente, que para quem é gênio existe uma situação diferente. Você já convivia, veja bem, você já convivia com uma pessoa antes de você nascer. A gente convive depois de nascer. Mas o gêmeo não, ele conviveu antes de nascer. E quando a gente pensa na origem, toda criança quando ela começa a pensar na origem, ela entra em parafuso. Né? A criança entra em parafuso. Não, não. De onde que você veio? O que existia antes de você existir? O que vai existir depois é, que você se for? Né? Então eu acho que é esse drama que gera uma angústia muito particular nessas pessoas que estão tendo as suas histórias contadas ali. Né? Porque já não bastasse essa dificuldade e essa complexidade, você vai cavocando novas situações. E, por outro lado, eu acho que o um encontro deles, eu, eu, não, eu acho que foi um encontro muito feliz. É, eu acho que eles tiveram a oportunidade de viver uma vida comum, entre eles e partilhar algumas experiências né, de uma forma bacana também. É bem, bem bonito, bem gostoso ver assim, a conexão deles, é, a forma como eles também souberam explorar é, na noite. Puta, legal demais, assim, sabe? Tipo, eu sabe, queria ter, ter estado no rolê com esses caras alguma vez, porque eles demonstravam ter assim, uma, um carisma e uma, uma capacidade de envolver as pessoas, de se relacionar é muito interessante e, e fica todo esse cenário, né é, esses essa montanha russa de coisas que aconteceram na vida deles, né Drogas, euforia, sucesso, carisma, mídia, é, doença mental, é, dificuldades, é, de certa forma também conta um pouco a história de todos nós. Né?
3: Eu queria fazer uma provocação, porque assim a gente está no momento de a gente exaltar a ciência, a ciência vai salvar nossas vidas, a vacina, coisa maravilhosa, os cientistas são brilhantes. Qual que é o limite da ciência? Até onde a ciência pode mexer? Porque, assim, de alguma forma, a gente vê no documentário, e até essa parte da, da, da confidencialidade dos dados, é, a gente vê, tem visto isso, a gente está tá sendo cobaia de uma vacina. Então, vamos, vamos, vamos falar na real, atualmente. Que ótimo, né? A vacina, a gente já tem vários estudos, maravilhoso. A gente está falando aqui de algo de hereditariedade. Né? A gente está falando quase de Mendel. Analisar como que um ser humano pode ser igual ao outro ser humano, dependendo da mãe, do pai. E daí há um experimento. Aonde vai esse o experimento? Esse experimento vai chegar até onde? A gente já chegou na, na ovelha Dolly. Quem vai regulamentar isso? Porque tem a gente falar o governo, daí... Bolsonaro regulamentar a ciência, não faz o menor sentido. Não vai ser a NASA, mas a NASA tem outros benefícios, sei lá, é, interesses. Quem que faz isso? A ONU? Tem... Quem vai controlar esse tipo de coisa? Ah... Interrogação.
0: Depois dessa provocação muito pungente... O Vitor desferiu algumas palavras afiadas, pontudas para vocês. O que vocês acham, Mestre e Matheus? Lê, fala, eu quero, quero saber, qual, qual que é o limite da ciência? Posso, posso especular.
1: Eu acho que a pergunta é a pergunta. Eu acho que ela ainda é maior que a, que a resposta. Mas, pensando... Num aspecto até pragmático, o limite da ciência é o tempo em que essa ciência está sendo executada e a circunstância. A gente só está sendo cobaia, eu acho, eu pôs cobaia bem entre aspas, de uma vacina, porque eu acho que eu não concordo nem com essa palavra, por conta de circunstância. E, e a ciência só deu esse salto, por exemplo, as vacinas, né? A gente. Hoje está falando só em plurais. As vacinas para o COVID-19, elas são de um ganho para a ciência absurdo. Absurdo, porque até então não houve tempo e circunstância em que fosse possível se dar esse salto. Se você pergunta do limite ético, esse limite ético também se dá, eu acredito que pelo tempo, e eu estou falando assim um tempo até histórico às vezes. E circunstância, porque se tiver, sabe, é, milhões de mortes pelo mundo por conta de vírus, a gente tem que experimentar alguma coisa que, de repente, possa ainda não ter aqueles, vamos dizer assim, aquela coisa que seja 100% segura, porque sem essa coisa 100% seguro, a gente não está seguro de maneira nenhuma. Então, é, a ciência, ela, ela nunca vai garantir 100% mesmo. A gente tem, tem visto isso. A vacina, é, como eu estou usando até como metáfora, né? Ela tem uma certa efetividade. Como a ciência também tem sua certa efetividade, tem suas falhas e cometeu falhas horríveis durante toda a história da humanidade, a gente sabe que por conta de, de, de pensamento científico, de experimentos científicos, a humanidade padeceu em vários períodos e até alguns mais recentes. Então, eu, eu acho que, que é isso. E respondendo muito de uma maneira muito generalizada também. Não estou esmiuçando a questão. Mas que há
3: limite? Há limite. É, mas o, o limite no filme, então, eu, eu entendo que o experimento feito é relevante. Porém, qual que é, a, a, a meu ver pelo menos, tá? Eu acho que é super interessante se tivesse um resultado. De forma alguma, eu concordo. Eu acho que eticamente é abominável. Mas eu entendo que, na lógica da ciência, da psicologia, seria um experimento brilhante para provar se hereditariedade e criação são concomitantes ou conflitantes. É, até onde vai a pessoa ser o que ela é ou o que ela convive? Eu acho que é, é muito relevante esse tipo de experimento, mas de, de, alguma, de forma alguma eu concordo com ele. É um experimento que talvez de, nunca devesse ter uma resposta, como não teve, né?
1: E eu acredito, Vitor, que para o que a gente chegou hoje, né? A gente já mapeou o genoma, a gente já tem célula-tronco. Eu não sou biólogo, não sou, não sou cientista, mas eu acho que em 2021 esse experimento é ultrapassado. Ele não vai mostrar nenhum resultado relevante perto do que a gente já tem de dados. Então, talvez, é, assim, desenvolvendo aqui a ideia, é, há caminhos para fazer. Há escolhas, né? Talvez a escolha do caminho seja esse limite. E aí você pode, de repente, encurtar caminhos ou deixar caminhos mais longos com menos sofrimento humano, menos sofrimento de animais, né? Enfim. Essa coisa do, do experimento, ele, como o Matheus falou, ela tem, tem que ter um padrão, né? Tem que ter um padrão. Eu lembro de uns anos atrás, o pessoal, não sei se foi em São Paulo, em algum lugar do Brasil, o pessoal invadindo os laboratórios para soltar os beagles, né? Porque beagle é, é um animal, e aí, nessa época, um, um pesquisador me explicou, que tem uma linhagem muito fácil de decodificar, né? O, os Beagles são os cachorros que, que mais você vai encontrar semelhanças se você analisar o DNA de cada um, assim. Então, por isso, faz experimento com o Beagle. Beagle é lindo, maravilhoso, é o Snoopy. Mas... Até que ponto também esses a gente não deve muito a esses animais, né? Olha só, o papo dos animais voltando de novo. Se você ouviu o podcast anterior da incrível jornada, é, o quanto a gente deve para esses animais, né? Então a gente deve aí um respeito e uma ética também com eles. Não sei se respondi, provavelmente não, mas desenvolvi alguma coisa.
2: Gostei bastante da provocação do Vitor. Quem que regulamenta a ciência? Quem regulamenta a ciências é a comunidade científica. É, de que maneira? É, legitimando ou não né, Certas práticas Certos métodos Certos fundamentos Existe um contexto histórico Social e cultural relacionado Então Quando a gente está discutindo, por exemplo Vendo as discussões na CPI Da pandemia, por exemplo Existe um esforço Dos clorocleaners é, De citar Algumas publicações científicas A maioria delas Não tem uma Coisa fundamental Dentro da produção científica Que é a revisão por pares Pares duplo-cego Então você inclui Dois pesquisadores Com notoriedade Acadêmica Que é, avaliam né, Uma publicação E decidem, vamos dizer assim né, Se ela vai ser recusada, se ela vai ser aceita ou se ela vai ser aceita com ressalvas, e, e isso segue adiante. No caso da fundamentação da cloroquina, por exemplo, você vai ter praticamente nenhuma publicação dentro desses parâmetros, que são os parâmetros mais atuais, vamos dizer, de, de validação da ciência. Olha, o que, que acontece? É, a ciência é um processo humano. Né? Na ciência não existe uma, um, um, uma lei, assim, né? tipo, uma regra exata que vai definir né, como as coisas vão acontecer. Então, você tem uma comunidade científica internacional que é muito diversa. Tipo, você vê o cara da China, por exemplo, que fez a modificação genética em uma criança incluindo o gene de uma pessoa que é imune ao vírus do HIV e essa e essa e foi bem sucedida essa é, essa experiência e portanto nasceu uma pessoa é, que não que que não pode se infectar com o vírus e aí tipo esse cara ele foi banido da da, da universidade e teve uma série de repercussões e são coisas que às vezes a gente não consegue nem sequer controlar, sabe? Então, é, essa regulação, ela faz parte de um é, de um processo de validação. O que eles fizeram foi algo feito a partir, de, inclusive, de um segredo de Estado, algo que não, que não se faz, né? E os comitês de ética, na forma como eles foram construídos e estão funcionando nos últimos anos, nas últimas décadas, eles tiveram uma evolução, né? o citou o caso dos Beagles. trabalhando lá no Butantan também e existe uma polêmica grande. Né? A gente teve algumas experiências da área de produção é, também expor algumas coisas para nós, lá Inter. E existe um cuidado muito grande com isso. Tem uma série de regras. Isso tem, inclusive, legislação ampla para isso. Já estudei junto com a Clarice inclusive algumas legislações é, como, por exemplo, assim você tem uma determinação jurídica De formas de você proceder à eutanásia de cada tipo de animal Formas aceitas, é, formas aceitas com ressalvas Então, existe uma regulamentação que é, é partilhada Está um pouco chato aqui, mas tudo bem Que <risos> é partilhada entre a comunidade acadêmica e o Estado Mas o que me chama a atenção não é isso. Tem uma, uma frase interessante é, do, atribuída é, ao Bertrand Russell, né? que é o problema do mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Então, o que, que acontece? Eu, pergunto, eu fiz essa pergunta, inclusive, recentemente para o meu orientador. Rogério, o fato de nós estarmos vivendo essa idiotia geral anti-ciência não, não fará confundir, por exemplo, o povo acadêmico, é, científico, que discute essas doenças da ciência com os relativistas, com os negacionistas? E a resposta que o Rogério me deu foi a ciência está restrita a um ambiente específico que é o um ambiente acadêmico. E ela, ela sempre foi assim, ela continua sendo. Tem experiências e movimentos de popularização, mas ela continua restrita. E esse é um dos grandes, uma das grandes questões aí, porque a gente não tem o um envolvimento da sociedade com esse tipo de questão. Às vezes a gente nem tem interesse, nem tem tempo de, de mexer com isso, assim, sabe? Por que, que a sociedade vai do nada discutir, tipo? Ética na pesquisa. A não sei que você tenha o Beagles morrendo, isso não tem um apelo. Assim. Então, eu acho que existe um aspecto técnico importante e eu acho que a gente precisa respeitar a trajetória das pessoas que têm uma experiência técnica nesses assuntos, sabe? E eu acho que é por isso que a gente eh, tem esse mecanismo de, regula de regulação dos pais, essa comunidade internacional. Ela precisa ser ouvida e precisa ser respeitada minimamente.
1: Tá interessante. É
2: o U Obsessões, Universidade Obsessões. Olê, é, eu tinha concluído, sim. É, só queria aproveitar que você falou isso e dizer que, assim, todo esse movimento nos tira a oportunidade, às vezes, de valorizar, tipo, culturas milenares, assim. Do uso das medicinas tradicionais. Eu acho que uma coisa não nega a outra.
1: Perfeito, Matheus. Eu tava com você 80%, agora tô 110%.
0: Gostei muito dessa última sua fala, viu, Matheus? Cara, o que me, o que me chama mais atenção nesse ponto todo aí, vi que se trouxe, que eu nem vou entrar no, no... Porque os meninos já discorreram bem sobre isso, é que assim, é o lance de um bagulho ficar preso sem... Tipo assim, beleza, fez uma pesquisa, eu tenho acordo com você, acho que é legítima a pesquisa na boa, assim, né vamos desenvolver o campo da psicologia, pá, vamos ver como essas três pessoas se desenvolvem em sua vida adulta, sua infância, adolescência, e por aí vai. Mas publica-se o resultado. Nesse caso, o maior problema é que o negócio ficou travado, vai ficar travado até 2066, né, é, Mar? Dois, dois, 2066, o que por si só São já 100
3: vai... anos, acho, né? 80, tipo,
0: 80 anos. 80 anos. Por si só já é um absurdo, cara. Então, o ponto... Do... O importante aqui é, quando você não dá transparência às coisas, quaisquer que sejam elas, você joga sobre as próprias coisas um, um manto é, de obscurantismo, tá ligado? Porque que tão problemática era essa pesquisa que ela não pode ser publicada? Tipo assim, o que, que tem mais? É, então Aí fica nesse negócio, quem deu o dinheiro? Então foi quem? Publica, sabe? Publica as coisas... É uma coisa interessante se questionar. Como é que o Estado tem o poder de decretar sigilo sobre alguns documentos? Peraí, aí, que segredo de Estado? Sabe isso?
3: Aí que de... eu acho que, é por ser ciência, deve ser algo público, porque a ciência Exatamente. não deveria ter é, o uso privado disso.
0: Mais, mais transparente.
3: Mas aí o capital é maior, né? eu acho.
2: Talvez... Alguns tipos de pesquisas precisam, em alguns tipos de dados, precisam ter alguns sigilos sim. Tem algumas questões que são mais complexas, né? Como, por exemplo, sei lá, né? Tipo, casos de segurança pública, casos de pedofilia, é... enfim, uma série de questões que a gente pode imaginar que, que, que não necessariamente a gente vai ter esses dados expostos. Porém... É... Existem também uma, uma, algumas formas do Estado é, promover a participação popular, né? Comissões, é, momentos de discussão em que possa ter mais participação é, e acesso à informação. Nós vivemos todo um período recente com várias políticas de acesso à informação, várias leis, inclusive. E agora nós vivemos alguns momentos aí em que algumas autoridades querem esconder a informação. Então, eu acho que há uma forma também do Estado intervir, da, da comunidade política proporcionar essa participação das pessoas, sabe? Tipo, as pessoas querem saber. E eu acho isso tem uma certa beleza, né? Para pegar a música do Gilberto Giro, inclusive. Porque nós queremos saber, porque nós queremos saber o que somos e o que há além de nós. E isso nos proporciona o direito também de saber. Que gera essa consequência política. Aí, né? O que você diria sobre isso, Fernando?
0: Sim, existem documentos que devem ser mantidos sob sigilo durante algum tempo, e existem documentos que têm que ser trazidos a público. Para as pessoas. Gente, tinha um debate até bem pouco tempo atrás sobre documentos da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai aconteceu em 1870 que não podiam ser revelados assim sabe tipo quer dizer a história é feita de ciência de você vai lá escreve um livro uma pessoa refuta o seu livro é tese do seu livro e é assim que as coisas avançam esse negócio de ficar colocando sigilo em um monte de documento alegando segurança nacional tipo, tem que ser muito matizado sabe é um poder que o Estado tem, eu acho que é legítimo ter, por, por esses motivos que você falou, mas, mas eu acho que precisa ser trazido para um, um nível de controle democrático também. Então é tudo uma questão, mas aí tem que ter pressão popular, tem que ter Congresso envolvido e tal. Sabe? Tipo, isso envolve a vida das pessoas, meu. Não sei o que vocês acham disso.
3: Eu acho que foi um bom debate, para falar bem a verdade.
0: Vamos que para as nossas é trilogias.
3: Faça a apresentação bonitinha. Então, vamos lá. Agora chegou o momento
0: mais aguardado de todas as pessoas que ouvem as sessões, as 12 ou 13 pessoas que nos acompanham aí, que nos seguem fielmente, ativam o sininho e dão like, dão joinha, que ajuda muito o canal. <risos> é o momento dos top 3. E como nós estamos tratando de três gêmeos idênticos nós resolvemos falar sobre o top 3 de três trilogias de cada um aqui dos membros dos sessões. Então, nós vamos começar, como sempre, deixando o Leandro para trás. Nós consideramos ele um...
1: Não, Fê. Foi pelo menos no meio aí, no Beleza. trilogia, Fê. Vocês
0: são é, nunca se sabe, tá? Nunca se sabe. Não, você... Me... Não, mas você, tá você, você é uma pessoa que bebe na fonte, tá? Os outros aqui, ninguém bebe na fonte, ok? Então vamos manter. <risos> okay. Então vamos lá.
3: Vai, Matheus, fala tenho... as das
0: suas três trilogias agora, vai
3: logo. Ele bebe na fonte, cientificamente comprovado, sem sigilo.
2: <risos> Exatamente. Não, gente, eu vou. Chovendo molhado um pouco, trazer a trilogia de um cineasta canadense, chamado Denis Arcan. Certamente o Victor vai gostar muito dessa indicação, que é O Declínio do Império Americano, que é seguido é, das invasões bárbaras e aí sim, entre aspas, seguido de A Era da Inocência. São filmes que é, falam sobre juventude, conhecimento, política, processos históricos e sociais, da América do Norte e do, é, do contexto ocidental. Assim, né? Filmes muito sensíveis. É, recomendo mesmo, assim, acho que vale muito a pena acompanhar. Uma outra trilogia, que aí eu quero já mais chover molhado mesmo, bem midiática, que é do meu coração, não poderia de deixar de trazer, que é O Senhor dos Anéis, Gosto muito, amo as produções, acho tocante, acho realizações cinematográficas incríveis. E, por último, porém não mesmo menos importante, chovendo também no molhado, Terra nas Estrelas, inclusive podendo ser aí uma trinca de trilogias, de certa forma, né? muito envolvente, muito marcante para mim e para todos, né? É, e para mim, em termos de produção, também tem esse impacto bem significativo, bem interessante. Histórias realmente comoventes e importantes para a nossa história do entretenimento.
3: Matheus, muito obrigado. É... Só lembrando, a gente já tem um episódio sobre Star Wars, Isso. né?
0: um episódio, foi feito com muito carinho, apesar de com muito desgosto por mim e por Vitor, porque a gente não gosta dessa trilogia, nem gosta de Guerra das Estrelas, mas o Leandro e o Matheus gostam a gente acabou colocando. Obrigado pela lista, Matheus, gostei. Assistiria a trilogia do declínio só. Vitor, o que, que você tem aí?
3: É, a do esse declínio é muito boa. Eu só não vi o terceiro porque eu não achei ainda. Mas Um dia acharei. Mas os dois primeiros são muito bons. Eu vou de trilogia do antes. É, putz, eu acho sensacional a ideia toda do Nick Leiter de gravar com períodos equânimes entre as entre, as, entre os três filmes, os bajos atores, ver o amadurecimento desse amor. Acho lindíssimo, lindíssimo. O segundo, eu vou de um negócio um pouco mais macabro. Cilogia do apartamento, do Polanski. Eu acho um negócio bem complexo, bem completo, né? Não é completo, bem completo. É O Polanski tem todo um problema, né? Uma problematização em cima dele. Mas repulsa ao sexo. É, Bebê de Rosemary e o Inquilino são filmes que se complementam entre si, eles conversam entre si. E tem o terror, tem o suspense, tem o drama social... Acho bem completo, acho bem completo e só para fugir um pouco do... dos tradicionais. O terceiro, trilogia do Inharritu, Amores Brutos, 21 gramas e Babel. Nem sei se tem um nome a trilogia em si, mas são três filmes que conversam entre si, histórias, normalmente três ou três histórias que se complementam e que se cruzam, tem o mesmo formato de montagem, é, mas são filmes que eu acho foi um dos primeiros filmes assim que a gente quando começou lá o blog eu acabei me apaixonando ali pelo formato, achava uma montagem bem interessante 21 gramas é o que eu mais gosto dos três eu acho muito bom então são essas três do Minha do Antes e do Apartamento vai Leandro vai
1: humilha você não vai falar, Fernando? Seu...
0: Você não queria ir no meio igual o sanduíche? Vamos no meio. Você não quer colocar no meio? Vai, é, tá eu, eu queria aí, mas eu vou
1: pensar <risos> uma coisa aqui para vocês: que, como era a trilogia, eu pensei que era para dizer
0: só uma. Já tem três filmes, né? também tem seis.
1: É, mas o são igual. Aí o Matheus sacou três, o Vitor sacou três. Eu tô aqui. Eu segui o Matheus. É, eu tô aqui colocando as minhas três agora tipo de última hora mas eu posso falar agora é, a trilogia que eu ia citar originalmente um número um é a trilogia do Patrício Guzmán
0: brilhante ler é,
1: nostalgia da luz botão de pérola e cordilheira dos sonhos uma trilogia recente começou lá em 2010 o último filme é de 2021 e eu acho que assim é, é, é incrível ele é objetivo sem perder de vista a sensibilidade, a subjetividade, e ele vai puxando fios da história do Chile e da história das pessoas, que vai deixando o documentário muito poético. É assim. um dos documentaristas realmente que, para mim, está tá muito bem fazendo o que ele faz. Eu, hoje eu consigo ver poucos documentaristas como ele. Então, essa trilogia... É difícil de encontrar essa trilogia. Bem difícil. Mas vale a pena a procura. Às vezes, em espanhol, você acha. Aí, nessa correria aqui, eu vou citar uma coisa que eu gosto, que também é chover no molhado. Tá na, tá na linha Star Wars, que é a trilogia do Indiana Jones. Harrison Ford no meu coração
0: e Janet Jones.
1: Yeah. Os Caçadores da Arca Perdida Templo da Perdição e A Última Cruzada, clássicos dos anos 80 Divertido, sessão da tarde total e aí a terceira trilogia quer falar suas? depois eu falo a terceira não, então ele vai pisar legal mas... não vou enrolar não, eu vou, eu vou falar do Bergman. Eu vou falar do Bergman. Trilogia do Silêncio.
0: Tá, quais é... são os filmes que você essa porra?
1: O Silêncio.
0: Uhum. É, Através do
1: Espelho e Luz de Inverno. São filmes que ele fez de 61 a 63. E recentemente eu vi o documentário 100 Anos, 100 anos Bergman, que ele fala muito de como ele fazia muitos filmes e como todos eram muito inventivos, muito assim, novos até para o que estava vendo e colocou a, a Suécia no mapa do, do cinema. Né? E um cinema único no mundo, que é esse cinema que só a Suécia sabe fazer e que tem o Bergman, que é esse ser que o filme mostra bastante complicado, esse 100 anos de Bergman, mas que conseguiu fazer esses filmes tão perturbadores. Fechei. Três trilogias. De última hora, hein, Fernando?
0: É, bom, olha, eu preciso falar essa porque estava tá muito, muito óbvia, tá? É uma trilogia que tá na base da nossa existência. Vocês sabem do que eu tô falando. Não, tem simplesmente. Os maiores atores... Senhor dos Anéis.
1: Poder,
3: Poderoso é. chefão,
0: gente. Poderoso, poderoso <risos> chefão. <risos> claro, claro. Tem o querido Marlon Brando com uma frase genial que eu vou fazer uma oferta que ele não vai poder recusar. Que é como você consegue as coisas... De acordo com esse mafioso. A próxima trilogia que eu gosto muito, e eu, gosto, eu tenho um apreço muito grande por ela, não, nem tanto pelos dois filmes que compõem, mas por um em especial, que é a trilogia da vingança. Que tem Old Boy, de Vingança e. Mr. Vingança, né? Que eu acho sensacional. acho uma... Fodástico assim, e eu gosto, mano. Vou falar uma aqui que eu acho massa. O Vitor falou da do antes que era uma que eu achava super. Achei que fosse abalar com essa, ninguém ia colocar, mas enfim, colocar a Matrix. Mano, Matrix eu, eu acho o primeiro filme é o mais foda que tem realmente a parada da, do mito da caverna ali tá tudo, o resto é mais groselha, mas assim, acho que é uma boa trilogia, assim, tipo, mudou muito os anos 90, tá ligado? Os anos 90 começa com Matrix, saca? O filme acho que é de 99 e aquele filme abre assim e você entra no século 21 com ele porque ele muda tudo
3: seriam essas. Algo mais, senhores? Ah, só a menção honrosa aí que o Matheus falou, né, a trilogia das cores acho que vale, vale a menção beleza.
0: Então, é isso. Hoje a gente comentou três estranhos noninho. Opa, três estranhos, três estranhos idênticos. Nós somos obsessões, galera. A gente está nas redes sociais aí, estamos na mídia, estamos no jornal impresso, estamos em qualquer lugar. Sigam a gente, ative o sininho e tenham filhos gêmeos. Valeu, boa noite. Até mais.